0: Bien bon matin à tous en ce lendemain de veille. Et à 70 ans, vous savez, les lendemains de veille sont un peu plus raboteux qu'à 20 ans. Hein? <rire> Mon épouse désir, <coughs> demande d'être excusée. Elle est en très mauvais état physiquement ce matin. Je pense qu'elle a tout d'une laryngite et on vient de passer deux nuits avec les yeux ouverts, alors ça n'a pas aidé à la cause nécessairement, mais on se réjouit quand même d'être avec vous. Quelqu'un a dit, « Pourquoi est-ce que Dieu a placé nos oreilles à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur? » C'est une bonne question, hein? Ça, ça accrocherait nulle part, hein? Surtout, euh, comment je s'appelle bonhomme hier, là, monsieur, je pas trop qui, là, qui avait... Monsieur Greton, voilà. Alors, ça, ça aurait été pr pratique hein, d'avoir les oreilles à l'intérieur. L'eau n'aurait pas entré dedans. Et pourquoi est-ce que Dieu a placé nos oreilles à l'extérieur qu'à l'intérieur? C'est pour qu'on soit davantage appelé à écouter Dieu, à écouter les autres, que s'écouter soi-même. Et euh, écouter la parole de Dieu, c'est une grande discipline. Et ça va naître encore une plus grande pour vous ce matin, parce que je ne sais pas jusqu'où mes propos vont être ordonnés. J'ai fait une espèce de ramassis de pensées que je vais vous livrer. Parce que de quoi est-ce qu'on peut parler lorsqu'on commémore le grand événement de la réforme, sinon que de la parole? Alors c'est ce que nous allons donc faire ce matin. Nous allons parler de la parole. <coughs> Après tout, nous avons été créés par elle et nous subsistons par elle, n'est-ce pas? Lorsqu'on pense à la réforme, bien sûr, la réforme du 16e siècle, la pensée qui nous vient aussitôt à l'esprit, c'est retour à la parole. C'est vrai? On pense, ah, on est revenu à la parole. On est en train, n'est-ce pas, de se noyer dans les traditions et voilà que Dieu miraculeusement suscite des agents qui nous ramènent à la parole. À la Renaissance, on avait une pensée qui disait « ad fontes », on revenait aux sources, hein, à la fontaine même, aux sources. On revenait à l'étude des textes originaux, on revenait à l'étude en particulier des textes grecs et latins, et on est revenu aussi, bien sûr, à la Bible et aux versions anciennes. Et tout cela, après ce qu'on a appelé la captivité babylonienne de l'Église, les mille ans d'anges noirs de l'Église. On dit bien retour à la parole et non pas venu à la parole. Parce que on se plaît historiquement à dire que le sola scriptura, la parole seule, c'est le principe formel de la réforme, alors que le sola fide, c'est le principe matériel. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est relativement simple. Le principe formel de la réforme, le principe formel, c'est la théologie particulière, non? Euh, à la source de son autorité, alors que le principe matériel, c'est son enseignement central qui donne forme à ses pratiques. Donc, un retour à la parole parce que l'homme n'a jamais <coughs> vécu sans parole. Il a vécu dans l'ignorance de la parole, mais il n'a jamais été sans parole. Si on refait brièvement l'histoire de l'humanité, n'est-ce pas, même en Éden, dans un contexte de perfection, avant la chute, dans un environnement « À tout point parfait, avec des gens créés parfaits, parfaits en conditions et non en degrés, hein, parce qu'il y avait encore place pour accéder, n'est-ce pas, à une glorification, même dans ce contexte-là, Adam et Ève n'ont pas vécu sans parole. Ils avaient besoin d'une parole de Dieu, une parole surnaturelle, une parole spéciale pour donner sens, pour interpréter ce qu'on appelle communément » la révélation générale, c'est-à-dire le jardin. Ils n'auraient jamais, par leur analyse, par leur recherche, aussi scientifique a-t-elle pu être, ils n'auraient jamais découvert que s'approcher de cet arbre-là, de la connaissance du bien et du mal, leur donnerait la mort. Il leur fallait une parole particulière. C'est ce qu'on appelle le concept d'analogie. Si on veut savoir si nous sommes dans la vérité, on n'interprète pas nécessairement, n'est-ce pas, les philosophes du jour ou les, les psychos du jour ou les je ne sais trop quoi du jour. Si on veut savoir si nous sommes dans la vérité, on réinterprète ce que Dieu a déjà interprété. On ne donne pas une autre interprétation parce que Dieu est le créateur de toutes choses et les choses, les événements, les faits de, qui, qui déferlent dans nos vies ne se présentent pas à nous comme des faits bruts, mais comme des faits préinterprétés. Et si on veut les interpréter correctement... On donne l'interprétation que, que Dieu a déjà donnée. On est des secondes herméneutes, des secondes euh, interprètes. On dit souvent en, en théologie réformée, « Pensez les pensées de Dieu après lui hein? ». voilà. <rire> Dès que nos premiers parents s'imposent comme premiers interprète, c'est la catastrophe. Dès qu'ils décident de réinterpréter ce que Dieu avait déjà préinterprété, de donner une autre interprétation rationnelle qu'ils étaient. Ça, ça, ça tourne au vinaigre. Mais voilà qu'aussitôt après la chute, Dieu se présente à nouveau avec une parole. Une parole qui redonne espérance à l'humanité. C'est ce qu'on appelle le proto-évangile, le premier évangile dans Genèse 3.15, où le Seigneur apporte une parole de jugement et de réconfort. Hein? Il va dire à Satan, elle va t'écraser la tête, la postérité de la femme, et ta postérité à toi va lui Mordre le talon. Il s'est passé quelque chose? On a ouvert les portes du Grand Canyon, il me semble qu'il y a plus d'écho. Et sans suite, toutes les alliances. Ça vous dit quelque chose, les alliances dans cette église, peut-être? Vous avez un pasteur allianciste hein? et allianciel. Toutes les alliances, pour employer l'expression d'Éphésiens 2,12, les alliances de la promesse jusqu'à la venue du Christ Jésus, n'est-ce pas qu'il l'accomplit? On voit après le déluge, un nouveau départ hein, avec Noé. On a l'alliance la naturelle, n'est-ce pas, où Dieu s'engage effectivement et place un beau bijou dans le ciel. Il place son arc pour bien signifier sa promesse. Ensuite, il va faire un tour en Chaldée et il va chercher un idolâtre, comme les autres, répondant au nom d'Abraham. Il se révèle à lui, il le sort de là et il en fera ce qu'on appelle encore aujourd'hui le père des croyants. Et lui fait une très belle promesse. « Tu seras une bénédiction pour toutes les familles de la terre. » Et il le dirige. Et il fait alliance avec lui. N'est-ce pas? Et il lui donne toutes sortes de belles paroles, de promesses. Ensuite vient Moïse et la répétition de la loi. N'est-ce pas? La, la, la republication de la loi. Moïse qui dira d'ailleurs « Dieu vous suscitera un prophète comme moi et vous l'écouterez. » Parlant bien sûr du Christ qui devait venir éventuellement. Vient aussi les paroles faites à David promesse à David. Dieu lui promet un descendant qui sera toujours sur son trône. Et on sait à qui il faisait référence dans le census plénior de l'herméneutique. Hein? On sait que ça, ça aboutissait finalement au Christ Jésus. Et parce que Moïse, est, pas Moïse, mais David est le type royal par excellence du Christ. Les prophètes porteurs de cette même parole puis 400 ans de silence. Quelqu'un a dit, où étaient passées les femmes <rire> Je me <suis> <coughs> ça <'a> pas <coughs> 400 ans de silence, où Dieu semble vraiment, non pas boudé, mais il fait silence. Vous savez, Dieu est un grand, grand psychologue, permettez-moi l'expression. C'est bon parfois, dans une relation, de faire silence. Ça nous permet nous-mêmes de réfléchir. Dieu n'a pas besoin de réfléchir, il a une connaissance analytique. Mais ça permet aussi à la partie adverse ou à l'autre partie, même si elle n'est pas adverse, de réfléchir aussi. 400 ans de silence où on attend une parole qui tarde à venir. Et voilà que finalement, cette parole revient. Un prophète revient, le dernier prophète Jean-Baptiste, le précurseur du Christ. Hein? Le précurseur du Christ, le Christ qui est parole faite chair, le Christ qui est révélation ultime, le Christ qui est révélation dernière, selon Hébreu chapitre 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères les, par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il nous a tout dit. Il n'y a pas de nouvelle révélation depuis. Il nous a tout dit par le Fils. Et ce Fils-là nous a dit Je bâtirai mon Église. Ça sonne futur, hein Si vous êtes minimalement, si vous avez une connaissance minimale avec la grammaire. Ça ressemble d'un futur, mais ce n'est pas un futur, « Je bâtirai mon Église à la bouche du Christ », c'est un volitif. C'est une affirmation de sa volonté, c'est le décret divin, « Je bâtirai mon Église ». pas un projet, ça peut arriver ou ça n'arrivera peut-être pas. Non, « Je bâtirai mon Église, je commence à la bâtir maintenant et je vais rendre le projet à terme et les portes du séjour des morts réunies ne seront jamais prévaloir contre elles ». Et c'est dans cette perspective que nous voyons naître l'Église du Nouveau Testament, qui, comme il fallait s'y attendre, repose sur la parole faite chair et sur la parole faite livre. Repose sur le Christ et sur sa révélation. J'aimerais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Actes, chapitre 2, versets 42 à 47. <rire> Je lis à partir de la version dite de la Genève, 1978. Ou comme ils disent en Europe, la Genève. Hmm? 79. Ouais. Moi, je l'ai une année avant, moi. J'avais un privilège, j'avais un contact. Donc, acte 2, versets 42 à 47. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. « La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. » On a un beau mot ici, « non, homothumadone » qu'on retrouve à dix reprises en Écriture sainte, neuf fois dans les actes, qui veut dire d'un même cœur, d'une même pensée, comme une espèce de gros bouquet là, avec un paquet de fleurs variées qu'on met ensemble en gerbe et qu'on offre, mais enfin, c'est autre chose. Donc, ils avaient tout en commun. Et ils étaient dans le même lieu, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu, et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. On est encore live, hein, aujourd'hui? Je peux quand même défaire ma boue? Vous êtes habitués maintenant, bon, parce que c'est comme chaud, hein? Notre Père, notre Dieu, nous ne voulons surtout pas approcher ta parole dans la prétention que nos propres raisons peuvent l'appréhender. Nous ne voulons certainement pas présumer de nos capacités naturelles tellement limitées. C'est la raison pour laquelle on vient à tes pieds, Seigneur, pour te demander de mettre une onction, de bénir cette parole que nous allons voir ensemble. Je te prie, Seigneur, dans ta bonté, dans ta compassion, dans ton amour pour ton peuple, de saupoudrer ta grâce et ta bénédiction sur ces quelques propos un peu pêle-mêle que j'ai rassemblés pour ton peuple ce matin. Qu'on puisse nous réjouir ensemble, notre Dieu, de, de cette parole qui nous a été donnée. S'il lui fallut, Seigneur, que tu demeures silencieux, quel serait notre sort? On te remercie de ce que non seulement tu as parlé, mais tu t'es révélé à nos cœurs d'une manière tellement particulière, de manière irrésistible. Tu m'as séduit, Seigneur, tu m'as séduit. Et je me suis laissé séduire. Ô oh Dieu Saint, bénis ce jour qui porte ton nom. Bénis ton peuple, le peuple de l'Alliance qui vit, qui vibre par la parole et la révélation de l'Alliance. Au nom précieux du chef de l'Alliance, le Christ Jésus lui-même. Amen. Je vais en garder un peu pour la fin, ça. Je vais le mettre ici parce que je voudrais qu'il soit proche. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Ce matin, nous ne verrons que la première partie du verset 42. Nous ne verrons que la petite proposition, là. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Et j'aurai, au risque de vous étonner, trois points. Le premier point, bien sûr, c'est le besoin de persévérance. Le deuxième point, l'objet de la persévérance. Et le troisième point, l'action de la persévérance. Donc, le besoin de persévérance. Luc nous donne ici en capsule, ce n'est pas long, hein? Quelques versets seulement. 98 mots seulement dans l'original grec. Luc nous donne ici en capsule tout un traité d'ecclésiologie, la doctrine de l'Église. On l'a ici, la doctrine de l'Église. Toute une philosophie de ministère. Comment on doit fonctionner en tant qu'Église du Christ Jésus. Dans l'Épître aux Éphésiens, nous voyons la pureté doctrinale de l'Église, hein, parce que l'Épître aux Éphésiens, c'est l'Épître de l'Église. Dans les actes, nous sommes témoins de sa pureté pratique. Et c'est d'autant plus intéressant que nous ne sommes pas ici devant une méga-Église spectaculaire, hein, sous, 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 les, euh, sous, les, sous les projecteurs. Nous sommes ici devant une, un petit groupe, une compagnie d'humbles disciples qui ont calculé le coût et qui se sont volontairement identifiés publiquement avec le Christ, qui se sont volontairement identifiés publiquement avec Jésus par le baptême, et qui, de ce fait, se sont eux-mêmes ostracisés de leur judaïsme historique. C'est ça, l'engagement. Quand on s'engage dans une direction, on se dégage de facto d'une autre, n'est-ce pas? Et l'engagement a toujours un coût. Hein? On ne peut avoir, dit-on, le beurre et le prix du beurre ou l'argent du beurre. Hein? On ne peut servir Dieu et maman pour être plus biblique. Alors, euh, s'engager pour le Christ... C'est s'engager pour tout ce qui n'est pas monde, pour l'antipode du monde, le monde compris dans son sens d'organisation rebelle à la parole de Dieu. Alors, c'est ainsi qu'on dira d'eux, des gens bien engagés, bien sûr d'eux-mêmes, qui avaient calculé le prix, on dira d'eux qu'ils ont bouleversé le monde, hein, en acte 17-6, pas d'armes, pas d'armes puissantes. À l'image du Christ. l'un des versets qui me fascine le plus, entre autres choses sur le Christ et sa venue, comment Dieu fonctionne pour triompher dans le monde, on le retrouve dans l'Apocalypse, chapitre 5. l'Apocalypse où on, on voit Jean pleurer, là, parce que, bon, le livre est scellé, puis là, il y a un ange puissant, n'est-ce pas, qui vient, et, et qui, qui, qui qui peut ouvrir le livre? Personne ouvre la bouche. Il s'adresse d'abord à la multitude de l'armée céleste, la mort totale, hein? mortifère, où ça se pouvait pas. Il s'adresse aux grand de ce monde, vous, les gouvernements tellement puissants qui avez le pouvoir de voter des lois, n'est-ce pas, et de diriger finalement ceux qui vous ont mis en place. Pas un mot. Il s'adresse également, nous a-t-il rapporté, à ce qui est sur Terre et ce qui est sous Terre. Il s'adresse au grand Satan. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a plus de revendications et de prétentions que le grand Satan Personne ne bouge la langue. Et là, Jean se met à pleurer parce que finalement, l'ouverture des sauts, c'est pas uniquement révéler ce qui va arriver, c'est l'exécution littérale des décrets divins. Et l'ange lui dit « pleure pas ». Oui, voyez, si on n'est pas le Christ, là, il ne resterait qu'à pleurer. Il dit « le lion de la tribu de Judas a triomphé et est digne d'ouvrir les seaux. Un lion Alors, j'imagine que Jean Satan à voir arriver un lion mais qu'est-ce qu'il voit se pointer sur la scène? Un agneau immolé. C'est comme ça que le Christ a triomphé. Ce n'est pas extraordinaire. Il est la, la, la puissance même, hein? le lion, le symbolisme de la puissance, le roi des animaux, et il vient comme un simple agneau immolé. Dieu triomphe des puissants par la plus grande douceur qui puisse être, qui semble être. Vous savez, dans ce petit berceau, dans un caravane de sérail, dans une mangeoire, Bethléem à l'époque... Ça n'avait pas l'air très, très puissant, mais il y en avait de la puissance là-dedans. Hum? Notre Dieu est un Dieu tout à fait puissant, et on lui rend grâce pour tout cela. Là, je lui ai perdu mon point, je ne sais pas où je rendu. Ils ont bouleversé le monde, donc, ce groupuscule de croyants-là qui s'étaient engagés et qui persévéraient. Luc, en rédigeant cette description-là n'avait pas pour but de nous susciter une nostalgie. On est souvent comme ça, parfois. Hein? On on, D'abord, avec l'hypothalamus associé de beau, c'est que on, 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 oui, oui beautiful. Nous, nous embellissons le passé. Hein? On enlève ce qui était laid et on, on garde ce qui est beau, de sorte que ça fait des beaux souvenirs. Luc n'est pas en train de, de nous faire dire, « Ah, c'était la belle époque, c'était le bon temps. » Pas du tout. Il nous donne un modèle, il nous donne un gabarit auquel nous sommes appelés à nous mesurer comme Église. Et le verset 42 nous donne effectivement une liste de quatre éléments dans lesquels les croyants persévéraient. Ils persévéraient. Ce n'est pas « ils donnaient un petit coup puis se relâchaient », non. Ils persévéraient. Tout le monde est capable hein, de commencer quelque chose, tout le monde est capable d'un effort, même d'un grand effort du début. Seuls les vrais persévèrent. Une note en passant, il ne nous est pas rapporté qu'ils persévéraient dans l'évangélisation. C'est intéressant. Est-ce que ça veut dire qu'il n'en faisait pas? Ben non, on vient pas d'effacer la grande commission. Mais il ne nous est pas dit qu'il persévérait dans l'évangélisation. La raison est simple, l'évangélisation, c'est un produit, un sous-produit qui va de soi. Le verset 47, ils étaient chaque jour ensemble, tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de de tout le peuple. Ça débordait automatiquement. C'est une conséquence logique et normale que leur amour pour le Christ débordait sur le monde autour et le Seigneur ajoutait chaque jour à son Église ceux qui étaient sauvés. Vous voyez, l'Église doit impérativement avoir un contenu, le didaché, l'enseignement des apôtres. Hein, un enseignement est une vitalité pour qu'une Église soit efficace dans la conquête des armes pour le Christ elle doit être une Église selon le Christ. La persévérance, c'est pas facultatif, c'est un passage obligé. C'est un besoin impératif qui, plus est, c'est le signe d'une véritable nouvelle naissance. Vous savez, on dit tellement souvent de fois, non, je ne sais pas qui a sorti cette, ce cliché-là, mais il était tellement abusé, une fois sauvé, toujours sauvé. On va mettre pour quelle, quelle partie de mon discours? <rire> L'ensemble de mon œuvre? C'est vrai qu'une fois sauvé, toujours sauvé, mais ce n'est pas une fois sauvé, toujours sauvé, il faut définir ce qu'est le salut. Il faut toujours faire la différence fondamentale entre les professants et les possédants. Parce qu'effectivement, quelqu'un qui est véritablement né de nouveau ne mourra plus jamais. C'est une promesse d'écriture sainte. Par définition, recevoir la vie éternelle, ça dure éternellement. Ça ne dure pas éternellement jusqu'à ce que, non, ça dure éternellement. Il n'y a pas de fin à l'éternité. Donc, on parle donc de persévérance ici. Il ne faut pas se laisser troubler par ce que nous voyons tout autour de nous. On en entend-tu des mauvaises nouvelles un peu? À vue humaine, on entend des très mauvaises nouvelles. On rencontre des gens qu'on n'a pas vus depuis un certain temps, et voilà, ils ont décroché. Le train s'est arrêté, ils sont descendus. Vous savez, hein? à quoi ça ressemble, ça, les gens qui décrochent. On est en plein milieu du déluge, là. Puis il y en a un qui dit, ah, « "Ça il s'appuie ici, il y a des animaux. C'est pas confortable, c'est petit. Je vais m'aller chez nous, ouvre la porte. » Puis il descend. Il retourne dans le jugement. Vous voyez, un vrai sauvé ne peut pas sortir de son abri ne peut pas sortir de son refuge, de son âge. Mais on, entend parti, on en parle effectivement de gens qui abandonnent leur profession de foi. Et parfois des gens qui avaient un témoignage probant, qu'on regardait un peu comme des modèles, des encouragements, et qu'on citait, as-tu vu un tel? Ils sont sortis. Et là, on se pose des questions. C'est la raison pour laquelle notre doctrine doit toujours être faite sur la parole de Dieu, non pas sur nos expériences ou sur ce qu'on voit. L'être humain il est sans lui-même, vous savez, ce qu'on pourrait chercher à donner. 1 Jean chapitre 2, verset 19, Péricope, que vous connaissez bien, j'en suis certain, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Hein? Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Vous savez? Le livre de vie et les registres de l'Église ne sont pas toujours correspondants. Hein, ils n'ont pas les mêmes noms nécessairement. Hébreux, chapitre 10, verset, 30, 8, verset 38 et 39. « Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Vérité clairement illustrée, d'ailleurs, dans la parabole hein, des différentes terres qu'on trouve dans Matthieu. Matthieu 10, 22, mais celui qui persévère jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. On n'a pas le droit à l'assurance hors de la persévérance. On rencontre des gens qui, pour un temps, ont rempli des fauteuils dans une église, hein? sous le couvert d'une profession de foi. Et voilà que maintenant, bon, ils sont retournés à ce qu'ils avaient vomi, se retournés dans le monde. Et on les rencontre et ils vont vous dire Ah, je prie encore, je lis encore ma Bible. Des fois, ça fait quelques années, mais c'est comme si c'était hier. temps passe vite, hein? Et il y a encore l'assurance. On n'a pas le droit d'avoir de l'assurance hors de la persévérance. L'assurance, c'est pour ceux qui persévèrent. Nous ne sommes pas de ceux, n'est-ce pas, qui nous retirons pour se perdre, mais de ceux qui persévèrent pour se sauver pour Et c'est dans une perspective comme celle-là que l'apôtre Pierre nous dira dans sa deuxième épître, chapitre 1, verset 10 et 11. « C'est pourquoi, frères... Appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est en effet euh, ainsi que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera accordée. Le mot « persévérance », le mot « proskertereo » veut dire littéralement « joindre, adhérer, être fidèle, être prêt ». Ça veut dire tout ça en même temps. Et je pense que ça suggère plusieurs implications. Dans un premier temps, ces gens-là venaient, persévéraient, venaient ensemble régulièrement. Ce n'était pas occasionnel. Ce n'était pas si je n'avais pas autre chose à faire. Ce n'était pas occasionnel. Ils venaient ensemble régulièrement. Vous savez, si on n'a pas le désir d'être avec les autres chrétiens, là, on a de très, très sérieuses questions à se poser et à poser aux autres, « Qu'est-ce que vous pensez de moi? » Parce que je n'ai pas le goût d'être avec les autres chrétiens. Je préfère être avec le monde. Hein? La conversion de Paul est tellement un bel exemple de cela. Vous savez, quand l'apôtre Paul se fait mettre littéralement carreau sur la route de Damas, il était très attentif à la parole de Dieu. Parce que c'est la parole faite chair qui est en train de lui parler, sur la route. Et il pose la bonne question, hein? Pas beaucoup d'autres questions à poser lorsque tu es ainsi, littéralement, hein, euh, mis carreau, voilà l'expression. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Pourquoi s'il si n'a pas dit, il pensez? Parce que le Seigneur a choisi un médium pour canaliser sa parole, qui s'appelle l'Église. Il lui dit, « Va en ville! Va dans la rue qu'on appelle la gauche, il y a une Église, là! » Et là, on peut dire quoi faire. C'est là qu'il est allé. C'est là que ses écailles sont tombées. C'est là qu'il a été baptisé. Et c'est là que ça s'est mis en branle. L'Église, c'est un incontournable. Deux, Dieu donne la vie et il envoie dans l'Église pour que cette vie puisse s'épanouir. La conversion, c'est se tourner vers Christ et être de facto, joint à une église. Donc, non seulement ils se rassemblaient régulièrement, mais ils s'assemblaient volontairement. Ça, ça veut dire que lorsqu'on est converti, on reçoit une nouvelle volonté. On n'en a pas de volonté. La volonté est serve, pour apprendre l'expression de Luther que, que j'ai hier. On n'a pas l'expression, mais le bonhomme. Hein, la volonté est asservie. Elle n'est pas libre. On a une liberté... Mais on n'a pas le libre arbitre. Vous connaissez la différence certainement. Alors, il semblait volontairement. Pas besoin d'être constamment exhorté. Donc, quand on vient au Christ, notre liberté, notre volonté aussi, est les renouveler. Et on est appelé à exercer cette nouvelle volonté-là. On n'avait pas besoin de les remorquer. Ça veut dire qu'il était présent. Ça ne veut pas dire, cependant, que ça les tentait tout le temps. Comme nous autres, il y a bien des matins où, hum, charnellement, émotivement, ils feraient un autre choix. Mais la nouvelle vie en eux savait où les diriger, soumettait leurs émotions, n'est-ce pas, à ce qu'ils savaient si bien dans leur nouvelle naissance. Persévérance, leur persévérance était motivée par un salut commun. Est-ce que vous ne trouvez pas surprenant que des professants, que des gens qui professent la foi, se trouvent plus confortables avec des inconvertis avec des croyants. Je trouve ça étrange, je trouve extrêmement étrange. L'esprit du monde et l'esprit du Christ, ce sont deux éléments mutuellement exclusifs. Où est-ce qu'on en est avec ce premier test, ce premier élément du test Jusqu'où Jusqu'où est-ce que j'ai saisi le caractère central de ma foi Jusqu'où cette même foi court-t-elle ma volonté et en conséquence... Ma persévérance. Et ça m'amène à mon deuxième point. Et là, je ne serai pas nécessairement rassurant, parce que ça va être mon plus long, puisque c'est lui qui traite plus directement euh, du texte que nous avons lu précédemment. Parce qu'elle m'a dit qu finit-il vers deux heures et quart, ici. Donc, mon deuxième point, l'objet de la persévérance. Baptiste ben, tu c'est désespéré. Là. Il y a une entente là. Les versets, 20, les versets 42 et 43 qu'on vient de lire révèle la logique de Dieu. En fait, il n'y a pas d'autre logique que la logique de Dieu. Tout ce qui n'est pas logique divine est il logisme, n'est-ce pas? Révèle la logique de Dieu dans la vie de l'Église. Il persévérait dans le didacré et dans l'enseignement des apôtres. Il y, a, il y a un autre passage dans le titre qui est intéressant, j'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps. Tite 1,9 nous dit, « attaché à la vraie parole telle qu'elle a été créée et enseignée afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine. » As-tu regardé ça, Pascal, ce mot-là dans le grec? C'est absolument génial. Je te le donne. « Ougayeno écoutez, Ça donnait le mot « hygiène » en français. C'est pas beau. Attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée afin d'être capable d'exhorter selon l'hygiène spirituelle. Pour avoir une santé spirituelle. Donc, il persévérait dans l'enseignement des apôtres qui donnait vie à la communion fraternelle, c'est quoi la communion fraternelle si c'est pas, ça ne repose pas sur l'enseignement des apôtres, ça demeure une rencontre sociale. Hein? Alors, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, qui donnait vie donc à la communion fraternelle, qui s'exprimait dans l'affraction du pain, on appartient à un même pain. et qui s'exprimait aussi dans les prières, avec comme conséquence que la crainte s'emparait de chacun et qu'il se faisait toutes sortes de choses extraordinaires, et que la foule était impressionnée, et ils avaient bien sûr le sentiment de la foule. La parole de Dieu ne peut occuper d'autres sièges. Je veux marquer que ça revient en premier. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, et il y a le reste. La doctrine des apôtres, la parole, vient toujours en premier. Calvin disait, « La chair, pépitre, la prédication, c'est le trône d'où Dieu dirige son peuple. Ce n'est pas sans cause aujourd'hui encore. Lorsque vous entrez, par exemple, dans une église réformée, comme, comme, comme celle-ci, elle est où, la chair? Si vous êtes moins des notions de symétrie, là, elle est où, la chair? Elle est au centre. La parole de Dieu est au centre. Si vous entrez dans une église qui s'est distanciée un tantinet, de la parole de Dieu, elle est où, la chair? Sur le côté. La parole de Dieu est plus centrale. Qu'est-ce qui est au centre? L'hôtel, la table de communion. Les sacrements sont centraux, avec la perception que nous en avons, exopéré opérato, un peu magique. Alors, déjà, juste par le coup d'œil, quand vous entrez dans une église, vous pouvez savoir qu'est-ce qui est central et qu'est-ce qui est secondaire. Quand on met la parole sur le côté, vous savez... On vient pas de poser le geste le plus glorieux de l'histoire de l'Église. On vient de, de, de poser un geste symbolique qui risque d'être fort compromettant. Le caractère central de la parole de Dieu, sa primauté, a toujours eu cours parmi le peuple de Dieu. Les Juifs étaient centrés sur la parole de Dieu. Vous savez, on n'arrête pas de fioler après varier. Puis Jésus ne les ratait pas non plus, hein, les baffe par-ci, baffe par-là. Et il y avait bien raison. Mais merci aux pharisiens qui nous ont gardé la parole, hein. C'était quand même les séparés. Si on avait eu uniquement les sadducéens, nos bibles seraient minces. Alors, les Juifs étaient vraiment centrés sur la parole de Dieu. Une parole obscurcie, on en n'en disconvient pas, par leur interprétation, par leur tradition. Une parole triturée, parce que justement maquillée par leur tradition. Mais rappelons-nous comment. Les Juifs appelaient leur synagogue la Beth Sefer. Beth, la maison. Sefer, livre. La maison du livre. Ça veut dire que quand ils se pointaient à la synagogue, n'est-ce pas C'était pas pour une danse de, de, de claquettes ou pour quoi que ce soit d'autre. C'était effectivement premièrement pour écouter, pour entendre la parole. Persévérer, c'est une chose. Mais ce dans quoi nous persévérons, c'est fondamental. C'est ce qui distingue la foi d'une banale, vulgaire crédulité. Donc, dans quoi persévéraient ces premiers chrétiens? On l'a rappelé dans la doctrine des apôtres. Et rappelons que c'est le gabarit pour l'Église. C'est le modèle que nous avons reproduit. N'oublions pas que ces frères, On ne réalise pas toujours ça quand on lit le texte. Mais ces gens-là venaient de vivre quelque chose d'assez extraordinaire. Vous savez, ces frères-là ont vécu vivre une expérience aussi grande et aussi impressionnante que la Pentecôte. C'était pas petit comme expérience. Ils auraient très bien pu décider, comprendre que la manière de vivre la foi, c'est se rabattre sur les expériences surnaturelles. Voyez. Et de se mettre à la recherche de toutes sortes d'expériences, des Pentecôtes renouvelées. C'est pas du tout ce qu'ils ont fait. Au contraire, ils se sont attachés à l'enseignement, à la doctrine des apôtres. Leur persévérance était dans la doctrine des apôtres. La doctrine vient en premier, et pour de bonnes raisons, comme on l'a dit tantôt, parce que c'est la doctrine qui va définir tout le reste, qui va définir la communion fraternelle, la fraction du pain, qui est aussi une parole euh, visuelle, une notion d'objet, hein, et la prière. Le texte ne nous dit pas qu'il persévérait dans les miracles, qu'il persévérait dans les programmes ou dans quoi que ce soit d'autre. Dans le didachat. C'est l'enseignement intergénérationnel. Sur quel critères est-ce qu'on cherche une église? Vous savez l'expression maudite, là, « je magasine une église ». Je peux, on peut dire ça ici, l'expression, toi, tu dans dit des pires que ça, je suis persuadé. <rire> Bon, OK, en os, <rire> non, mais vous, on s'est permis, hein, l'expression euh, « cursed » expression, hein? Sur quels critères cherche-t-on une église? La chaleur humaine? On peut trouver ça peut-être au McDo avec un groupe de personnes qui se rassemblent, des amis. L'amour? D'autres, c'est la musique entraînante. C'est le fun, par exemple, la musique entraînante aussi, hein. Le chant enthousiasme, d'autres c'est la spontanéité, les pseudo prophéties, des expressions de toutes sortes. Quand on revient à la parole, on se rend compte que, à partir du texte que nous avons ce matin, que les trois marques d'une véritable église étaient parole, sacrement, discipline ecclésiastique. Parole est encore une fois la première. Comment se fait il que, dans la plupart des cas, ce soit la dernière chose que les gens recherchent? Et c'est pas un phénomène nouveau, hein. On plonge nos regards dans la première épître de Paul aux Corinthiens chapitre 1 verset 22, on lit les Juifs demandent des miracles, les Grecs recherchent la sagesse. Paul va grand monde qui recherchait la parole ou la doctrine là-dedans là, là. Hein? On recherche les miracles, on recherche la sagesse. On comprend très bien ce que l'apôtre Paul Renchérit dans sa deuxième épître à Timothée, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Et c'est le danger qui guette constamment l'Église, frères et sœurs, vous savez. Tomber dans le clientélisme, comme on disait hier, donner aux clients ce qu'il demande, afin d'en attirer le plus grand nombre. Ce qui importe, ce sont les nombres, les foules, figures driven, l'église émergente. On ne pas la nommer, Ma femme m'a bien dit, nomme personne en chair, là, tu c'est enregistré. <rire> en passant, ça va aussi pour les cultes d'adoration. Hein? <rire> les cultes d'adoration de l'église. C'est la raison pour laquelle le principe innovateur, est une entreprise tellement risquée. Je pense, dans cette Église, je suis convaincu que vous croyez au principe régulateur. C'est-à-dire que nous n'acceptons dans nos cultes, au niveau de la substance, exclusivement ce que la parole prescrit. Et non pas, on peut mettre tout dedans dans la mesure où ce n'est pas spécifiquement interdit dans la parole de Dieu. Le principe innovateur, c'est toujours le début à l'invasion du monde dans l'Église. En ce des critiques m'a toujours un peu fasciné. C'est deux rois, chapitre 16, verset 10 et suivant. Le roi Achaz, le roi de Juda, Il va visiter son ami à Damas, euh, le roi d'Assyrie, Tiglath-Pileser. Et là, en arrivant là, <coughs> il voit un bel hôtel. Mais là, on parle d'un bel il est complètement nubilé par la beauté et la brillance de cet hôtel-là, tant et si bien qu'il envoie immédiatement les plans à Uri et dit « Fais-nous-en pareil ». Bon, so far so good. Vous voyez, jusqu'à maintenant, ça se passe bien. Alors, l'hôtel est en dehors et Uri fait une copie conforme de l'hôtel de tiglade Pilesser. Cependant, que ça n'a pas pris beaucoup de temps que cet hôtel-là a remplacé l'hôtel de l'Éternel. Vous voyez L'hôtel de l'éternel semblait vieillot, semblait un peu dépassé. On voulait le goût du jour, l'hôtel du mois. Hein? Alors, on le remplacé par cet hôtel-là. C'est ainsi le principe innovateur qui, progressivement, s'approche du temple et finit par se retrouver dedans. Il nous faut admettre en toute douceur et en tout respect qu'une partie de l'Église évangélique contemporaine a versé dans ce modèle. Un modèle, par ailleurs, qui s'apparente au monde. C'est intéressant, lorsqu'on lit Actes chapitre 8, versets 9 à 12, il nous parlait. Il nous parle des pharisiens. Euh, pardon, il nous parle des Samaritains. C'était qui, ces les Samaritains? Mais ce n'était pas des vilains mondes. Hein? C'était des gens qui avaient une religion. De part, ils adoraient. Hein? Il y avait un monde, où ils allaient adorer, ils faisaient des prières aussi. Oui? Alors, il y avait des prières, il y avait leur culte religieux, ils croyaient à Dieu, mais... La culture les avait envahis. Ensuite, le big deal, c'était Simon le magicien. L'Église évangélique peut tomber souvent dans ce piège-là aussi. Avoir ses prières, avoir son culte, avoir une forme d'adoration à Dieu, mais laisser la culture, laisser les choses frappantes de ce monde l'infiltrer. Revenons à 1 Corinthiens 1, 22. Il y en a qui cherchent les miracles, d'autres la sagesse. Qu'a fait Paul Est-ce qu'il s'est rendu à leur désir en leur disant ben, Je vais les contenter, je vais leur faire trois, quatre tours de passe-passe, puis les vont m'écouter après Nous, nous prêchons Christ crucifié, verset 23-25. Scandale pour les Juifs! Folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que ses hommes. C'est de la pure doctrine. La doctrine, dit Dacre, la parole apostolique est de toute première importance parce que c'est le cadre de notre foi, c'est la substance de notre foi. Vous avez déjà entendu l'expression, parfois des gens qui évangélisent et qui ne sont pas toujours au fait de ce qu'est véritablement la foi. Ils présentent, là, les quatre lois spirituelles et après ça, ils finissent en disant « "t'as rien qu'à croire ». Vous avez déjà entendu ça? Hein, la théologie du « "t'as rien croire ».« rien qu'à croire ». C'est un peu plus que ça, la foi. Moi, j'aime beaucoup la, la définition d'Augustin il, il en a fait une très belle suggestion, il a été reprise d'ailleurs par les réformateurs aussi, hein, où il nous donne les, vraiment les, les, les trois éléments qui, à mon humble avis, définissent le mieux la foi. Il y a eu toutes sortes de tentatives de définition. Celle-là, je l'aime beaucoup. Il nous parle d'abord que la foi, elle a un contenu. Il, il appelait ça en latin les notitiés. Hein? ce qui fait l'objet de la foi, ce qu'on doit croire. Croire, c'est une chose, ne croire pas n'importe quoi. C'est ce qu'on retrouve un petit peu dans l'épître de Jude, le frère du Seigneur Jésus, verset 3, quand il dit qu'il voulait leur écrire, bon, pour et finalement, il s'est senti obligé de leur écrire pour combattre pour la foi. Transmise au sein, une fois pour toutes. On n'ajoute rien, on retranche rien. Voilà le, ce qu'il faut d'abord recevoir comme contenu de la foi, et il faut raisonner un peu, faire une espèce d'étude de cette parole-là, être capable de comprendre ce qu'elle nous raconte. Et c'est le deuxième élément, c'est qu'on lui donne notre assentiment. Euh, Augustin appelle ça l'assensus. Mais encore là, on n'est pas sauvé, pour autant. Jacques, l'autre demi-frère du Seigneur, dit Tu crois que Dieu existe, tu fais bien. Les démons aussi, ils croient et ils tremblent. Le troisième élément est, est vraiment, vraiment important. Et c'est le fils du ciel, à la fois du cœur. Tu crois que, hein, si tu crois de ton cœur, que Dieu leur ressuscite des morts. C'est le cœur qui embrasse, c'est le cœur qui s'approprie, n'est-ce pas, par la grâce de Dieu, tout ce que le Christ a opéré pour le salut. C'est ça, la doctrine, ces grandes vérités que Dieu a révélées de manière propositionnelle dans sa parole et qui viennent littéralement s'emparer de nos cœurs. On entend toutes sortes de récriminations contre la doctrine et la doctrine divise, bien sûr. C'est vrai qu'à diviser, Jésus aussi divisait. Hum? Matthieu 10, 34, ne pensez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je suis venu apporter non la paix, mais l'épée. La vérité divise. Il faut faire... En même temps qu'il faut faire la différence entre doctrine fondamentale et les choses secondaires, les choses plus adiaphoriques, peut-être l'escatologie, est-ce qu'on prend la communion avec du vin ou du jus de raisin ou des choses qui ne sont pas pertinentes au salut. Augustin disait, ça vous est certainement très familier, dans les choses essentielles, unité, dans les choses secondaires, liberté et en toutes choses, charité. En même temps que si la doctrine unit, mon cher Arnaud, j'ai réveillé, là, la doctrine divise, la doctrine unit aussi. Parce que si nous ne sommes pas unis par une doctrine commune, qu'est-ce qui nous unit? Les gens vont dire, « Ben, c'est Jésus, oui, mais quel Jésus nous unit? Quelle sorte de christologie est-ce que nous avons? C'est le centre hein, de notre théologie, le, le, la, la christologie. Si quelqu'un choisit d'ignorer, et on, je, je remercie au Seigneur pour notre confession de foi, cette belle synthèse que le Seigneur, dans sa miséricorde, a permis que nos pères, dans la foi, après plusieurs années de réflexion, d'études, après plusieurs échanges, beaucoup de prières, en mis, en écrit, et qui nous sert encore aujourd'hui, et on réalise véritablement la pertinence et à quel point, c'est pas une inspiration, c'est pas le canon de l'écriture, mais à quel point c'est une belle synthèse de ce que l'écriture enseigne. Et c'est très utile en toute chose, vous savez, parce qu'un herméneutique on parle toujours qu'il nous faille mettre un texte dans son contexte immédiat, dans son contexte plus large et dans son contexte global. C'est quoi le contexte global, sinon la confession de foi, pour mesurer, pour jauger la rectitude de nos conclusions Si que quelqu'un choisit d'ignorer la, la, la théologie, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de théologie, ça veut dire qu'il y a une mauvaise. Ça veut dire qu'il y a une théologie est erronée. Les foules. C'est le tonnerre, c'est... pardon, Je suis habitué, vous savez, d'être un prédicateur de puissance un jour... Je prêchais en Nouvelle-Zélande. Et euh, le matin, on prend notre café avec le pasteur qui était là. Et euh, le café, il prêche tout seul. À un moment donné, il dit, Ah, tiens, il y a un petit tremblement de terre. Ça arrive souvent là-bas. Ah, bon, alors personne s'énerve autour de la table. Je dis bon, bon, on va prendre ça, tu sais. malheureux. Alors là, bon, ça va bien, on s'en va à l'église. Et au, au moment même où je commence à prêcher, le chandelier se met à me faire Bye bye un tremblement. Et là, de, personne ne s'énerve trop, alors je continue, tu sais. Mais écoutez, la réputation que j'ai là, c'est quelque chose, hein. Quand <rire> les foules qui suivaient Jésus au temps de son pèlerinage terrestre ont toujours été réparties en deux groupes. Les chercheurs de miracles et les cœurs pour la doctrine. Les chercheurs de miracles et les cœurs pour la doctrine. Ceux qui cherchaient à être ceux qui cherchaient une panacée et ceux qui cherchaient à connaître le Christ ceux qui cherchaient vraiment le chemin de la réconciliation avec Dieu Bible nous dit dans Jean 2, 23-24, « Pendant qu'il était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous et qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendit témoignage. » Si vous êtes euh, un auditeur ou auditrice de Parole du matin, vous avez souvent entendu parler de ce passage-là, n'est-ce pas? Parce que c'est le même verbe « pisteo ». Plusieurs pistouaient en lui quand il virent les miracles qu'il faisait, mais lui ne pistouait pas en eux autres parce qu'il connaissait leur cœur. C'est des chercheurs de miracles, que vous voyez. Lors de, la puration, lors de la purification du temple, en Jean 2, verset 23-24, pendant qu'il était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Bon, je viens de le lire, excusez-moi. Matthieu 11, 18. Les scribes et les principaux sacrificateurs cherchaient les moyens de le faire périr parce que tout le peuple était frappé de sa doctrine. Frappé de sa doctrine, frappé des miracles, frappé par le spectaculaire, frappé par les néons ou frappé par la doctrine, l'enseignement des apôtres. Qu'est-ce qui fait l'objet de notre quête spirituelle, de notre recherche? Le limelight ou la doctrine qui me révèle mon sauveur? Doctrine à laquelle mon cœur s'attache. C'est sûr que c'est moins excitant pour la chair, mais c'est infiniment plus bénéfique et profitable pour l'esprit. Vous voyez le vrai christianisme, le christianisme biblique, c'est une expérience. Ce n'est pas une de théorie, ça s'expérimente, mais ce n'est pas que l'expérience. Ce sont les faits historiques qui nous sont rapportés dans l'Écriture sainte en même temps qu'ils nous y sont interprétés. La foi, c'est vrai, c'est quelque chose qu'on expérimente, cependant que la validité, la rectitude de mon, de mon expérience doit être mesurée par la doctrine. La plupart des gens ont des expériences, des expériences multiples, hein, spirituelles, mystiques, comment jauger, comment savoir, comment faire le tri dans tout cela. Et ça m'amène à mon troisième point, l'action de la persévérance. Je suis je n'ai pas quatre, parce que... <rire> Il <rire> y, y, ben, y a des bienfaits à vieillir, hein? On peut aller puiser dans nos vieilles prédications d'il y a plusieurs décennies. Et ce que j'ai fait en terminant, mon troisième point ici. je suis allé piger dans une des premières illustrations que le Seigneur m'a données il y a 41 ans au début de mon ministère. Et ça va comme ci, comme suit il faut éviter de devenir des nouilles. Quelle profondeur! Non, mais qu'est-ce qu'une nouille, en soi? C'est une petite pâte qu'on met dans l'eau. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle triple son volume. Elle devient trois fois plus nouille. Oui? Alors, qu'il n'en soit pas ainsi pour nous qui trempons dans l'eau de la parole. Qu'il ne soit pas là pour nous enfler et pour nous mettre en action. Un enseignement reçu doit quelque part rapidement devenir un enseignement vécu. Dans son ouvrage intitulé « A Preface to Christian Theology », vous allez trouver d'ailleurs ce, 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 cette, cette illustration-là dans le livre « Connaître Dieu » de Packer, vous l'avez en français dans votre, je vous félicite en passant pour votre bibliothèque, c'est très, très bien. John Mackey fait usage de cette illustration. Il parle des « balconiers et des « travelers ». Il parle des gens du balcon et des voyageurs. Il l'illustration qu'il y a des gens assis sur un balcon qui regardent les voyageurs passer en bas. Alors, ils entendent des discours que les gens tiennent, n'est-ce pas? Comment ils s'orientent, euh, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils projettent. Et ils se permettent, bien sûr, de tout critiquer, d'avoir une opinion sur tout. Mais eux, ils restent toujours sur le balcon. Ils ne seront jamais des voyageurs. Les voyageurs aussi ont des théories. Sauf que les autres les mettent en pratique. Comme on dit en hébreu, de hein, rubber hits the road. Caoutchouc touche la route, et voilà quelque chose de tout à fait pratique. Ils, sont, ils ont un angle théorique, mais ils sont essentiellement pratiques. Jamais dans la parole, nous ne rencontrons un enseignement sur la parole qui ne se traduise pas en action. Et comme mon temps, bon, tire sur la fin, et moi aussi. Permettez-moi de, 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 de terminer avec euh, une brève incursion dans le psaume 119, qu'on a appelé le géant des psaumes, pas uniquement parce qu'il est long, long, mais parce qu'il y a du stock dedans. risquez vous un emmène enthousiaste là-dessus? En fait, c'est le locus classicus de la parole sur la parole. On retrouve toute une pléthore d'expressions pour décrire cette parole-là. Loi, précepte, ordonnance, statut, commandement, sentence, parole, promesse, etc. Laissez-moi vous lire uniquement les versets 34-37. Vous aviez peur que je vous lise au complet. Hein? Belle prière que je vous invite à faire, notre bien aimé Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Détourne mes yeux des choses vaines, fais-moi vivre dans ta voie. Si vous avez été attentifs minimalement, il y est parlé de la parole de Dieu devant son esprit, devant ses pieds, devant son cœur devant ses yeux. Ça nous en dit long. Sa prière est que la parole vraiment puisse le pénétrer et mettre tout son corps, tout son être, toute son intériorité et son extériorité en mouvement. Il y est parlé de garder la parole de Dieu <coughs> devant son esprit, ses pieds, son cœur et ses yeux. C'est-à-dire que la parole informe son intelligence, <coughs> <coughs> Pardon, met en mouvement, nos pieds pour le service, embrase nos cœurs et éclaire nos yeux. Et l'éclaire nos yeux, bien sûr, pour voir comme le Christ voit. Parce que c'est Wittgenstein qui parlait de voir et voir. Faites un petit peu de philosophie. On peut voir sans voir. Hein. Ça, c'est assez intéressant comment Jésus voyait. Les gens voyaient une foule. Ah, oh, ils n'ont rien mangé, ils sont tannants, on n'a pas sa journée avec eux autres. Envoie-les, hein. Seigneur. Mais lui, il les voyait. comme un troupeau qui n'avait pas de perché. Il voyait. Il voyait la misère. Il faut des yeux pour voir la misère. Il faut des yeux pour avoir cette pénétration de la réalité qui nous entoure, qui va mouvoir nos cœurs, qui va mouvoir nos pieds, et qui va mettre aussi en action notre intelligence, et qui va nous faire réaliser à quel point depuis la nuit des temps, depuis le grand cri d'Ève qui s'est réjoui parce qu'elle avait fait un homme avec l'aide de l'Éternel, pensant que c'est lui qui viendrait délivrer les problèmes qu'elle avait causés par la chute et Adam. Depuis le temps où, n'est-ce pas, le père de Noé disait « Celui-ci nous consolera de nos misères ». Il faut une intelligence éclairée pour savoir qu'il n'y a pas d'autre solution, qu'il n'y a pas de réponse au problème du monde, au problème fondamental du monde sinon que la personne glorieuse du Christ Jésus, Parole faite chair, et sa Parole couchée sur un support écrit. Comme tu te souviens ma femme, le cœur du problème, c'est le problème du cœur. C'est par là que ça commence, c'est par là que ça se passe. Pour voir les yeux aussi, pour voir les pièges que ce monde prédateur tend devant nous. Jésus dit, il ne dit pas, vous êtes heureux si vous avez ces choses. Point à la ligne paragraphe. Vous êtes heureux si vous savez ces choses. Pourvu que vous les pratiquiez. Pensez fort connu, mais qui ne perd pas de sa saveur de John Bunyan, auteur du Voyage du pèlerin. <coughs> ce livre te gardera loin du péché, ou le péché te gardera loin de ce livre. L'effet de la parole. Il ne s'agit pas ici de perfectionnisme. Bon, je suis loin du péché. Depuis que j'ai accepté Jésus, je pêche plus. Il ne s'agit pas ici de perfectionnisme, mais d'un engagement, d'une consécration, une aspiration insatiable à vivre selon les injonctions de la parole.